0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de la pasión según GH de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. la moralidad, sería cándido pensar que el problema moral en relación con los demás consiste en actuar como se debería actuar y que el problema moral con uno mismo es conseguir sentir lo que se debería sentir, soy moral, en la medida en que hago lo que debo y siento como debería, de repente la cuestión moral me parecía no tanto aplastante como extremadamente mezquina El problema moral, para que pudiésemos adaptarnos a ello Debería ser simultáneamente menos exigente y más vasto Pues, en tanto que ideal, es a la vez pequeño e inalcanzable Pequeño si se alcanza, inalcanzable porque jamás se alcanza el escándalo es todavía necesario, pero hay de aquel por quien venga el escándalo. Era en el Nuevo Testamento, el Testamento donde se decía, la solución debía ser secreta, la ética de la moral es mantenerla en secreto, la libertad es un secreto, no obstante, Sabía yo que, incluso en secreto, la libertad no borra la culpa. Mi ínfima parte divina es mayor que mi culpa humana. El Dios es más grande que mi pecado esencial. Entonces prefiero Dios a mi pecado, no para disculparme y para huir, sino porque el pecado me envilece. Yo no quería hacer nada por la cucaracha me estaba liberando de mi, no, de mi moralidad, aunque esto me produjese miedo, curiosidad y fascinación, y mucho miedo, no voy a hacer nada por ti, también yo ando a rastras, no quiero hacer nada por ti, pues no conozco ya el sentido del amor como antes pensaba que sabía, también de lo que pensaba acerca del amor, también de eso me estoy despidiendo. Ya casi no sé qué es. Ya no me acuerdo. Quizás haya otro nombre, mucho más cruel al principio y mucho más él mismo. O quizá no lo halle. Amor es cuando no se da nombre a la identidad de las cosas. Pero ahora sé algo horrible. Sé lo que es necesitar. Necesitar, necesitar. Necesitar, y es una necesidad nueva, en un plano que solo puede llamar neutro y terrible. Es una necesidad sin ninguna piedad, por mi necesidad y sin piedad por la necesidad de la cucaracha. Estaba yo sentada, inmóvil, sudando, exactamente como ahora, y veo que hay algo más grave y más fatal y más esencial que todo lo que yo acostumbraba a llamar con nombres. Yo, que llamaba amor a mi esperanza de amor. Pero ahora, ¿es en esta actualidad, actualidad neutra de la naturaleza y de la cucaracha y del sonido vivo de, de mi cuerpo como quiero conocer el amor? Y quiero saber si la esperanza era un compromiso con lo imposible, o bien si era una apuesta al día de lo que es posible ya, que conozco mmm, y que no conozco ni tengo por causa del miedo. Quiero el tiempo presente que no tiene promesas, que es, que está siendo. Este es el núcleo de lo que quiero y temo. Este es el núcleo que jamás quise. La cucaracha me tocaba toda con su mirada negra, facetada, brillante y neutra. Y yo comenzaba a dejar que me tocase. En verdad, había luchado toda mi vida contra el profundo deseo de dejarme tocar. Y había luchado porque no había podido permitirme la muerte de aquello que yo llamaba mi bondad. La muerte de la bondad humana. Pero ahora no quería luchar más contra ello. Tenía que existir una bondad tan distinta que no se pareciera a la bondad. No quería luchar más. Con repugnancia con desesperación, con valor, cedía, se había hecho demasiado tarde y ahora quería. Solamente en ese instante preciso quería, no, de otro modo habría salido de la habitación mucho antes o simplemente mal habría visto la cucaracha. cuántas veces antes había encontrado bucarachas y me había desviado por otros caminos yo cedía pero con miedo y desgarramiento, pensé que si el teléfono sonase habría de responder y aún me salvaría, pero como un recuerdo de un mundo desaparecido me acordé de que había desconectado el teléfono, si no fuese así sonaría yo, yo ir, huiría de la habitación para responder a la llamada y nunca más, oh, nunca más regresaría. Me acordé de ti cuando había besado tu rostro de hombre, lentamente, sin prisa había besado, y cuando llegó el momento de besar tus ojos, me acordé de que entonces había notado la sal en mi boca y que la sal de las lágrimas en tus ojos era mi amor por ti pero lo que más me había unido en sobresalto de amor fue, en el fondo era mi amor por ti, pero lo que más me había unido en sobresalto de amor fue, en el fondo del fondo de la sal, tu sustancia insípida e inocente e infantil, en mi beso tu vida más profundamente, insípida me era y besar tu rostro era insípido y laborioso trabajo paciente, de amor, era la mujer tejiendo un hombre, tal como tú me habías tejido, neutro, artesanado, de vida. Al recordar ese día en que había besado el residuo insípido que hay en la sal de las lágrimas, la extrañeza de la habitación se volvió reconocible. Como materia ya vivida, si sí, hasta entonces no había sido reconocida, era porque solo había sido insípidamente vivida por mi más profunda sangre insípida. Yo reconocía la familiaridad de todo. Las figuras en la pared las reconocía con un nuevo modo de mirar. Y también reconocía la vigilancia de la cucaracha. La vigilancia de la cucaracha era viviendo mi propia vida, vigilante viviéndose. Palpedí los bolsillos de mi bata, encontré un cigarrillo y fósforos, lo encendí. Al sol, la masa blanca de la cucaracha se estaba volviendo más seca y ligeramente amarillenta. Eso me, vi, me indicaba que había transcurrido más tiempo del que había imaginado. Una nube cubrió el sol por un instante y de repente vi la misma habitación sin sol. No oscura, sino solamente sin luz. Entonces comprendí que la habitación existía por sí misma. Ella no era el calor del sol, que podía también ser fría y tranquila como la luna. Al imaginar su posible noche de luna, respiré profundamente como si entrase en, si en un asunto tranquilo. No obstante, sabía que la luna fría tampoco sería la habitación. La habitación existía en sí misma, era... La gran monotonía de una eternidad que respira Eso me amedrentaba el, hu... el mundo dejaría de amedrentarme solo Si yo me convirtiese en el mundo Si yo fuese el mundo me tendría miedo Si la gente es el mundo La gente se mueve por un delicado radar Que sirve de guía Cuando pasó la noche El sol volvió a la habitación aún más claro y blanco de vez en cuando, durante un leve instante, la cucaracha movía las antenas. Sus ojos continuaban mirándome monótonamente. Dos ovarios neutros y fértiles en ellos reconocía yo mis dos anónimos ovarios neutros. Y no quería... Ah, ¿cómo? No quería yo. Había desconectado el teléfono, pero podrían quizá tocar el timbre de la puerta y quedaría yo libre, la blusa que yo había comprado ellos habían dicho que la mandarían y entonces tocarían el timbre, no, no tocarían, me vería obligada a continuar el reconocer y reconocía en la cucaracha lo incipio de aquella vez en que había estado embarazada me acordé de mí misma andando por las calles al saber que abortaría Doctor, yo que del hijo solo conocí y solo conocería la verdad, pero al menos estaba conociendo el embarazo. Por las calles sentía dentro de mí al hijo que aún no se movía, mientras me detenía para mirar en los escaparates los maniquíes de cera sonrientes. Y cuando entré en el restaurante y comí, los poros de un hijo devoraban, como una boca de pez al acecho. Cuando caminaba, cuando caminaba la llevaba. Durante las interminables horas en que vagué por las calles reflexionando sobre el aborto que, no obstante, ya había decidido con usted, doctor. Durante esas horas mis ojos también debían ser insípidos. En la calle yo no era más que miles de cilios de protozón neutro caído. Conocía ya, sí, ya en mí misma el mirar brillante de una cucaracha que fue atrapada por la cintura. Caminaba por las calles con los labios resecos y vivir, doctor, era para mí el polo opuesto de un crimen. Embarazo había sido lanzada en el alegre horror de la vida neutra que vive y se mueve. Mientras miraba los escaparates, doctor, con sus labios tan resecos como los de quien no respira por salud, mientras contemplaba los maniquís inmóviles y sonrientes, estaba llena de plan... Estaba llena de plan, neutro y abría la boca, sofocada e inmóvil. Bien se lo dije a usted. Lo que más me incomoda, doctor, es que respiro con dificultad. El plancton me da un licor. El río Tapajos es verde porque su plancton es verde. Cuando hubo llegado la noche, yo seguía reflexionando sobre el aborto ya decidido, acostada en la cama con mis miles de ojos facetados espiando a los, la oscuridad, con los labios ennegrecido de respirar sin pensar, sin pensar, reflexionando, reflexionando. En aquellas noches ya no me ennegrecía lentamente de mi propio planto, tal como amarillaba la materia de la cucaracha, y mi gradual ennegrecimiento marcaba el tiempo que transcurría, y solo esto sería amor por el hijo. Si lo era entonces, amor es mucho más que amor, el amor antecede al mar, es plantón luchando y la gran neutralidad que viva luchándolo, como la vida en la cucaracha atrapada por la cintura, el miedo que siempre he tenido del silencio con el que la vida se hace, miedo de lo neutro, lo neutro era mi raíz, más profunda y más viva, yo miro el la cucaracha y sabía, hasta el momento en que vi, vi la cucaracha pero escapar de lo neutro, había abandonado hacía mucho tiempo el ser por la persona, por la máscara humana, al humanizarme me había liberado del desierto, me había liberado del desierto, sí pero también lo había perdido y había perdido a sí mismo los bosques, y habría perdido el aire y había perdido el embrión dentro de mí, dentro de mí. Sin embargo, él ahí, la cucaracha neutra, sin nombre de color o de amor, su única diferenciación de vida era que eh, debía ser macho o hembra. Yo solo la había imaginado como hembra, pues lo que estaba, lo que estaba ceñido por la cintura es hembra. Apagué la colilla del cigarrillo que me quemaba los chalos dedos, lo apagué en el suelo minuciosamente con mi zapatilla y crucé mis piernas sudorosas. Nunca había pensado que las piernas pudiesen volar sudar tanto. Nosotros, días, las enterradas vivas si sí, tuviese valor en jugaría el sudor de la cucaracha sentía ella misma algo equivalente a lo que mi mirada veía en ella, hasta qué punto se aprovechaba de sí misma y de lo que era, al menos de algún modo de algún modo indirecto, sabía que caminaba arrastrándose, o arrastrarse es algo que la gente misma no sabe qué está haciendo, ¿Qué sabía yo de aquello que obviamente veían en mí? ¿Cómo sabría si andaba o no con el vientre apoyado en el polvo del suelo? La verdad carece de testigos. Ser uno es no saber. Si la persona no mire y no ve, incluso aquí la verdad existe. La verdad que no se transmite a, ni a quien ve. Si quisiera, incluso ahora. Una vez transcurrido todo, aún puedo impedirme haber visto, y entonces nunca sabré la verdad por la que estoy intentando pensar, pasar nuevamente, aún. Si quisiera, incluso ahora, en vez de transcurrido todo, aún puedo impedirme haber visto y entonces nunca sabré la verdad por la que estoy intentando pasar nuevamente. Año de, depende de mí. Yo miraba la habitación seca y blanca, donde solo veía arenas y arenas. Y arenas de desmoronamiento, unas cubriendo las otras. El minarete donde se hallaba era de oro macizo. Yo estaba en el macizo, otro que no coge. Y necesita ser acogida Tenía miedo Padre Maté una vida Y no hay brazos que me acojan ahora Y en la hora de nuestro desierto Amén Y aquí terminan las lecturas Para mi amada Espero este capítulo Haya sido de tu agrado Te amo Te amo con todo mi ser todo mi corazón.